1: una nueva forma de transmitir la cultura a través de sus artistas. Bienvenidos a Camaleónica,
2: una nueva dimensión. Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos muy aquí con el equipo de Camaleónica. Un nuevo episodio de... Ah, no, pues es de ¿no? ¿Qué? Estoy bien, baboso. Perdón, perdón, perdón. perdón. Entonces, eh, es que si sí, ya tanto tiempo que no hemos estado al aire, pues uno pierde la práctica. ¿sabes? Ya ya hacía mis inicios bien. Lo siento, lo siento.
3: Ya.
2: Yeah. <risa> eh, aquí ya, bueno, yo soy Manuel. Aquí estamos con...
3: Con la lesia. Hola, chicos honor y una felicidad enorme poder estar hablándoles otra vez creo que hemos estado un mes sin grabar los que nos seguían en Facebook incluso llegaron a ver el anuncio de que mañana hay nuevo episodio y pasaron tantas cosas en menos de 24 horas que pues ya no se pudo dar, les vamos a estar explicando pero mientras tanto les doy un saludo un abrazo y una disculpa de antemano si me escuchan medio cansado, pero es que no, no dormí bien entonces
2: <ríe> Tania
1: Hola chicos, ¿cómo están? Aquí siempre la Emilia Bandida del programa uh, Un gusto poder reconectarnos con ustedes, poder tener este acercamiento a través de Camaleónica Y claro que sí, vamos a estar dando más detalles a continuación Ay, están, y con la mejor música, la mejor onda que tenemos aquí eh, Como
2: les estaba contando, algunos han debido de ver que teníamos que sacar el episodio el lunes que, 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 que,
3: correspondía. que
2: correspondía pero ya lo teníamos grabado, teníamos grabado todos los sectores y justo el domingo han empezado todo lo de los saqueos los conflictos que el Evo se ha ido que quería luego volver y todo eso y no ¿cómo vamos a sacar un programa en ese contexto? O sea, no. ni mi perro nos iba a escuchar o sea, Qué quién interesaba ese momento, no? Eh, todos estábamos, hasta nosotros estábamos súper preocupados con lo que estaba pasando en el país. No sé, Liz, que A ver, una explicación. Tú eres la que ha subido la publicación. Yeah. ¿Por qué les mientes así? Okay.
3: <risa> Tod todas las responsabilidades siempre van para Mua. Eh, a ver, eh, como decía Manuel, no subimos el episodio y en parte también fue porque no, no queríamos ser irresponsables e irrespetuosos y pónganse a decir ¡Ah, sí, vamos a subir un episodio con toda la vibra y... Y creo que el contexto no daba. Uh -huh. eh, también tenía mucho que ver el mensaje que estábamos dando en ese entonces. El día que lo grabamos fue el 8 de noviembre uh -huh. y en ese entonces pues todavía no se había motinado la policía aún. Entonces seguían las movilizaciones, nosotros queríamos dar un mensaje de apoyo, de paz, de unión. Y también, como, como era para esas fechas, queríamos darles un mensaje como para relajarnos un poco, tomarnos un espacio para descansar del conflicto. Pero ¿qué ha pasado? Esa misma noche se amotinó la policía en Cochabamba. Al día siguiente se amortinó la policía en La Paz. Para el domingo renunció el presidente. Como dijo Imanol, vinieron los saqueos. Entonces, como entenderán, el, el producto que habíamos sacado para el contexto ya no se adecuaba tampoco. Entonces decidimos regrabarlo y aquí estamos. Tania.
1: Prácticamente, ese sería el séptimo programa, pero el séptimo programa A o oh,
2: B No, el séptimo el, el programa B B, eso
1: sí, porque si
0: escucha,
1: yo creo que hay que subirlo también el otro para que ustedes vean eh, La misma emoción con la que hemos grabado era distinta Porque todos, incluso para venir a grabar, nosotros nos reunimos en lugares abiertos Así como juntos entre nosotros para grabar los programas y detrás de nosotros se escucha pues los petardos entonces es muy crudo, muy triste a la vez y no, pues los ánimos no daban chicos creo que ahora es momento de volver de reconciliarnos con nosotros mismos, de sanarnos entre nosotros y pues con la mejor vibra como es el Camaleón y Canoveñar <risa>
4: que
3: Que sea un episodio para se sanar, se para vida como vida decía vida Tania No decir, puta, esto ya ha pasado, ya todo está normal y santo Dios ya No, o sea, recordemos cómo estábamos en ese entonces Y saquemos lo mejor de eso Vamos a dedicar un pequeñito espacio para contarles sobre eso
2: Cuentitos del paro. Ya. Cuentitos del paro. Cuentitos ya eh, ya sí, continuando pues con el guión del programa, ahora les tengo un antojito. Pero, ¿qué será? Pues, ¿qué será, no? El antojito es... Eh, se llama en 1959 la mejor cosecha del jazz Esto va a ser en el espacio Simón y Patiño El día es el 12 de diciembre De 19.30 a 21 horas
3: ¿Y de qué es poesía? ¿Qué será, no? <risa>
2: bueno, la cosa es que en la década de 1960 Como dice, en 1959 es un momento... No crucial, pero es en un momento en el que el jazz se da un paso más hacia adelante. Como sabrán, el jazz se desprende del blues. Uh -huh. Y en, este, en, este, en esta época es cuando surgen sus exponentes más representantes, es decir, por ejemplo, Miles Davis, eh, John Coltrane, eh, Charlie Mingus, eh, el Modern Jazz Quartet y muchos más. Que le... le... Murphy? Nah, Encia Murphy. Lisa <risa> Simpson, eh, que le dan más cuerpo al jazz, uh -huh. que lo, lo diferencian del blues y le dan como un toquecito más propio. más así, Ajá, exacto. Y, pues, ¿De qué va esto? Es una sesión, así que va a ser el jueves 12 de diciembre, en la cual se van a transportar hasta ese emblemático año para comprobar y confirmar que 1959 fue el año de la mejor cosecha del jazz de la historia. Eh, lo está organizando el espacio Simón y Patiño, va a ser en la sala 2. Mm, y pues va a estar muy bueno, chicos nos Vayan, vayan. El, el jazz es buenísimo Algunos lo ven como súper aburrido, ¿no? O triste O triste, o para, no sé, una cena así súper aburrida con tu... Para con, el
3: ascensor <risa>
2: Para el ascensor <risa> Pero en sí, el jazz tiene mucha pasión dentro O sea, vayan, mm -hmm. vean y ustedes mismos lo van a comprobar
5: La de
1: Bueno chicos, ahora sí es momento de presentarles uno de los espacios, ya característicos también de Cama Leónica. como es la Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo que en esta oportunidad, bueno, en, aquella, en aquel momento ya teníamos preparado... Nos fuimos con los chicos a cubrir el evento, el lanzamiento prácticamente del Ñatinta, un evento que convocaba a artistas muralistas de diferentes países, incluso Bolivia, donde mostraban así arte conceptual, todo con la temática de Todos Santos y esto y estas obras murales se han dado, eh, bueno, se han terminado de ejecutar ya en el cementerio general, pero no hemos podido ir a ver la fin. La, la obra final como tal porque no había auto
3: <risa>
2: sí pues no hemos ido no, no hemos ido sí pues no hemos podido ir por eso de que no había auto había bloqueos y todas esas cosas eh, pero hemos ido al, al inicio al lanzamiento del evento estaba muy bueno van a ver igual en el video algunas obritas que estaban presentándose estaban mostrando ahí en el espacio de Escena Artes vamos a tener la entrevista con césar do el, 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 el entonces gerente de mi teleférico para que vean que tan antiguo es esto, esta máquina del tiempo, o sea, si sí, sí sí vamos a bajar, vamos a viajar muy atrás en el tiempo y espero que les guste.
3: Prendan la máquina, pongamos coordenadas y vámonos. ¡Agárrense! Ah. La máquina del
1: tiempo en Camaleónica Yo, Joe, Joe, yo, Joe, yo, Joe, yo,
5: yo, yo.
1: Bueno, chicos, bienvenidos una vez más a la Máquina del Tiempo en Camaleónica. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del Ñatinta. Oficialmente se lanza este concurso dedicado para artistas nacionales e internacionales a través del graffiti, el dibujo, las ilustraciones que contribuyen al arte urbano. Acompáñenos en, nuestra, en esta nueva aventura en Camaleónica Podcast.
5: Soy 100% boliviano, hacia mi patrimonio Antes
3: que vivir esclavo Soy 100% Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy Mesco, pertenezco al colectivo Brocha Gorda y en esta oportunidad hemos venido a ver la inauguración de la exposición de los artistas en el marco de Tinta. y, este, bueno, me parece interesante la diferencia de técnica, contenido, mensaje y especialmente los artistas invitados, ¿no? que ahora están desarrollando dos murales, la perspectiva que tienen de, sobre nuestra cultura... Y el compartido que se ha dado. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el
1: momento de la exposición? Hasta
3: el momento, como que las muestras son muy variadas, ves técnica mixta, eh, diferentes soportes, hay unos trabajos que me han gustado por la técnica y implementación de material, ¿no? Y también que sea como que muy en conjunto, ves participantes mujeres, hombres, diferentes lugares, ¿no?
1: con un amigo muy especial para nosotros, el señor César. ¿Cómo está? César, un amigo más en camaleónica, y bueno, gracias por aceptar
5: la entrevista. Bueno, muy buenas noches, un saludo especial a todos los camaleónicos, estamos en una exhibición muy interesante, uh -huh. hemos recibido la visita internacional de varios artistas, están trabajando en un proyecto de Ñatinta, uh -huh. se están pintando varios murales allá en el cementerio, pero como estamos muy cerca del cementerio acá en la estación central, entonces ellos han decidido hacer su exhibición acá. Y saben, me da una vuelta, ya queda realmente admirado porque hay cosas súper, super lindas ¿no? Algunas cosas como mensajes, mensajes de toda, de toda naturaleza, violencia, eh, no violencia, eh, protección de la mujer, el, el la participación de la mujer en el arte, en, la, en, en todas las actividades sociales, culturales, políticas, bueno, hay mensajes también de, de otra naturaleza, de la lucha para la recuperación del espacio sudamericano del espacio de nuestros países una recomendación, vengan, vengan no, no se van a arrepentir porque de verdad está bien lindo hay
1: que apoyar sobre todo a los artistas que están mostrando su cultura pero... ¿Qué es lo que hasta el momento le ha gustado más hacerse?
5: Bueno, a mí, yo, yo me quedo con unos tres o cuatro eh, artes que he visto y que me han llamado muchísimo la atención. Uno, de la artista argentina que está allá en, en los vídeos, donde hay una mujer cubierta con una máscara y, y delante, está ella delante de un, de un vehículo. Me llamó muchísimo la, la atención ese, esa, ese mensaje. Luego hay otros mensajes, que hay, por ejemplo, hay una parte de la que es ambiental, sí. ¿sí? donde han dibujado algunos elementos con los cuales están transmitiendo los mensajes de cómo podemos nosotros proteger la madre naturaleza. Me ha llamado la atención un cuadro que tiene que ver con que hay unas manos que están en un plato ¿sí? y que básicamente en el plato está el mapa de Sudamérica. Es como que se estuvieran comiendo Sudamérica. Ese es uno de los cuadros que más me ha impactado por el mensaje que está, que está detrás. Estamos con un espacio audiovisual, muy pronto vamos a abrir el espacio de robótica, el espacio de... para que puedan hacer aplicaciones, para que puedan ser youtubers, no sé, una infinidad de cosas. Así que síganos en las redes para que ustedes puedan saber qué es lo que estamos haciendo y qué actividades les puedan interesar y en las cuales ustedes se puedan unir. El periférico es de los jóvenes y esperamos que los jóvenes se apropien de, este, de todos los proyectos que estamos haciendo.
1: Una belleza, muchas gracias César, un amigo más de Camaleónica. Le molestaré con un saludo más, por favor, a los camaleones que lo van a ver
5: y lo van a escuchar. Bueno, camionicos y camionicas están invitados. Ya saben que tenemos varios programas en el, en el teleférico. Esperamos verlos acá que se apropien de todos estos programas y con todo cariño les quiero mandar un mensaje. La, las personas, los jóvenes tienen un potencial muy importante. Saben cuál es el creer en sí mismos. Si ustedes creen en sí mismos, pues van a poder hacer lo que quieran. Así que créan en ustedes.
1: Posición. En esta oportunidad estamos con... Gustavo sí. Valeria Chicos, ¿qué les ha parecido hasta ahora la exposición? ¿Qué es lo que más les ha gustado?
5: Ah, la verdad a mí lo que más me ha gustado son lo, aquel cartel que es como que con colores fosforescentes Eso es lo que más me ha gustado
1: ¿Te encanta por la textura, el color? El sí, sí
5: no, ah, eh, por mensaje igual aquel el, el que está en blanco y negro igual me parece muy bueno En general toditos están bastante bien
3: ¿A ti Valeria? <risa> bueno, me ha gustado que bueno, a pesar de que hay una temática para toda la exposición he encontrado como que una variedad de técnicas y sobre todo de variedad en los colores que han utilizado Yo no sé, ha habido igual algunos eh, cuadros que me gustan en particular como estos dos de acá y algunos por allá igual ¿qué es lo
1: que les parece? o sea, esta forma de apoyar a los jóvenes en el arte urbano es una buena invención ¿ustedes quisieran ver más proyectos así, más exposiciones así?
5: la verdad sí, o sea, porque conozco varios colectivos que no les da mucha cobertura pero sí, en general, apoyar el arte urbano está bastante bien. Me gusta que haya este tipo de espacios para darles cobertura a todos estos colectivos que hay de arte.
3: Sí, no, yo creo que es eh, totalmente necesario. Desde hace tiempo hacía sí, falta espacios así. Y la verdad, este espacio que se ha abierto no hace mucho tiempo, creo que eh, cubre todas esas necesidades. Creo que tiene un espacio acá para como conferencias, charlas, este espacio de exposición. Y el patio aquí abajo está genial, si hubiera más, sería increíble.
2: Ahora que hemos ido al pasado y hemos vuelto, pues veremos hacia el futuro. ¿Qué eventos nos vas a presentar, querida Lisbeth?
3: Yo les tengo el homenaje a Carlos Gardel en este evento que se llama Las Rosas de Gardel. Se va a llevar a cabo en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez los días 12 y 13 de diciembre, así que tienen dos días para disfrutar. Si, si no van, no, no sé por qué. Va a ser a las siete y media hasta las nueve y media los chicos que están organizando la... el homenaje a Carlos Gardel nos dicen y no se especifican que ante la situación actual que estaba llevando el país ellos no podían quedarse de lado y tenían que ver el lado de ser humanos, es la época en la que más debemos alimentar nuestras almas, despojarnos de prejuicios apoyarnos entre hermanos sin barreras y liberarnos del silencio a través del arte yo creo que el equipo de Camaleónica está totalmente de acuerdo con eso, sí. así que con todo ese propósito, los chicos van a realizar un homenaje al más grande cantor de tango de la historia, como lo denominan ellos, al señor Carlos Gardel. Así que si a ustedes les gusta el tango, quieren pasar una noche relax con los amigos, con la pareja, un poquito de swing, ustedes vayan a Las Rosas de Gardel y si quieren suban su historia a Instagram para que nos vayan contando ustedes también qué tal. Ese es nuestro antojito para esta semana, chicos.
1: Bien, chicos, ahora es momento de presentar un espacio, un L espacio, con el, el máster de camaleónica. Ahora hablamos de la voz de Imanol. Imanol, por favor, vamos con Subrepticia. Subrepticia.
2: Gracias, Tania, por tan bonita introducción. Sí, la
6: introducción.
2: Cortita, pero bonita.
1: Qué bonita introducción. Qué bonita introducción. <risa> Ya, seguiré
2: no Bueno, ya, ya les voy a hablar sobre la tragedia de Cromañón No sé, medio triste la cosa Pero ya, es, es algo que se me ha venido y, y al rato se los cuento por qué Porque se me ha venido a la mente esta. Eh, ya, pero la cosa es que sucedió el 2004 El 30 de diciembre En un establecimiento que se llamaba República de Cromañón El cual se encuentra en el barrio Once Caldas En la ciudad de Buenos Aires Exactamente, está esto sucede en Argentina ya pero, ¿qué es lo que pasó? Miren, eh, cuando una banda se presentaba, que era Callejeros, que es una banda de rock argentina formada en 1995, la cual se disolvió en el 2010, se estaba presentando esta banda, y la cosa es que ha, ha empezado un incendio dentro del establecimiento, eh, debido a una bengala que ha encendido uno de los que ha asistido al evento, o sea, el, el lugar era un uh -huh. establecimiento cerrado, eh, eh, ha empezado el incendio La gente no ha podido escapar Por distintas cosas de seguridad Que no cumplía con las normas de seguridad del local eh, La puerta principal Estaba cerrada con candado La salida de emergencia estaba Trancada con algunos implementos De construcción Eso ha, ha dificultado La salida de la gente debido al incendio Además de que El incendio ha causado que las Paredes que estaban Cubiertas con un elemento inflamable, se quemen rápido y generan humo, mucho humo, mucho humo que tóxico. mucho humo tóxico, que mucha gente se ha desmayado debido al humo y no puede salir. En sí, la tragedia ha dejado un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. Omar Chabán era el administrativo del local. Y así, o sea, las personas contratadas, por ejemplo, para primeros auxilios no estaban no contaban con una preparación para brindar auxilio uh -huh. a las personas. Eh, el local, que era para capacidad de 1.031 personas, estaba con 4.500 personas en ese demasiado, o sea, más del doble eh, lugar. El local no contaba con la certificación de bomberos. ...han ha habido coimas también para ignorar las irregularidades, las irregularidades... ...y debido a todo este conflicto... ...porque ha sido un conflicto súper grande... ...debido a la magnitud de la tragedia... Uh -huh. eh, ...el secretario de seguridad del gobierno... ...Juan Carlos López ha renunciado... ...porque la gente ya está pues... ...ajá... Uh -huh. uh -huh. ...sí pues... ...y luego la banda de callejeros... ...por, por participar... De, de manera culposa se los han culpado del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo o sea los han por formar parte de eso desde los del grupo de callejeros los han metido al grupo a la cárcel ha salido un, un unos de los integrantes han salido otros se han quedado el cantante el líder del grupo se ha quedado por ejemplo eh el, un, una fecha ha dicho que estaba listo para sacar su álbum desde la cárcel y hacer, hacer una serie de cosas súper, súper fuertes Eh, ¿Pero por qué se me ha venido este tema a la mente?
1: ¿Por qué, Imanol? ¿Por qué? Ya. Yeah.
2: Hace un buen tiempito ha cerrado el alma sí. eh, <risa> y Todavía le yeah.
3: estuve
2: Sí, o sea, era, era un espacio súper, súper... Bohemio. ¿no? <risa> Underground y todas esas cosas. ¿sí? Y era súper conocido aquí en La Paz, ha cerrado el alma atrás, ¿sí? Pero también era muy conocido que tenía Full falencias Full falencias de seguridad Y por eso se me ha venido a la mente o sea, este, este tema se me ha venido a la mente Antes, 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 antes O sea, cuando cerrado el alma troste, de Pero ¿por qué no hacerlo ahora? ya, Así que, obviamente El, el alma se ha cerrado para volver Va a volver en forma de fichas en algún lugar no, no lo sé. como Al. No lo sabemos todavía, eh, sí, pero cuando vuelva espero que tenga mejores condiciones de seguridad para que no suceda algo como ha pasado en esto de Cromañón.
3: Esperemos que el almatroz troste 2.0 llegue con, así con, con lo mejor de lo mejor, porque sí, como los chicos me habían comentado antes y en el programa que estuvimos grabando, ellos bien decían que era un lugar que permitía que nuevos artistas uh -huh. se potenciaran, entonces ese también es un, un punto a favor de ellos, uh -huh.
1: Es que en La Paz eh, no hay muchos espacios que brinden escenarios, digamos, o lugares para que los nuevos artistas se, pues se presenten. Pero ojalá que vuelva la ma al matro... La la. Ojalá que vuelva al matro <risas> sea mejor, mejor que nunca, con todas las garantías que se necesita. Y no, pues el público que está... Chucho. Chocho, extrañándolo, porque ahí han nacido los mejores grupos Under... De rock también, los mejores grupos de rock paseño Y quien no ha visitado el almatroz, aunque sea media hora, pues tiene que estar orgulloso de ese lugar, orgulloso <risa> <risa> no,
2: no Vuelve te vuelve alma <risa> <Ay>,
1: querido de <risa>
4: Los proyectos que nunca finalizan Pasan los problemas y lo toman como visa. En vez de concientizar solo les causa risa Abran los ojos y con el tiempo nos volvemos ceniza En mi ciudad no entienden lo que es libertad No respetan los derechos ni de un animal Se basan más en sus tradiciones Le ponen más atención a sus corrupciones Cansada de tanta discriminación, unión es lo que no entiende mi nación Luchan por sus propios ideales, se salen con la suya evadiendo autoridades Recordando el pasado donde tanto nos hizo daño, pidieron victoria pero la batalla fue en vano Derramando la sangre de mis hermanos, cansada de la injusticia que vivimos a diario Y lo, y lo que cuenta, cuenta es de los corruptos, corruptos intrusos, y porque, porque está harta de todo lo que le suena a
1: eh, bueno, eh, llega el momento de presentar uno de, uno de los espacios que ya se ha vuelto característica del programa, como es Nuestra Juntucha, y en esta oportunidad hemos conocido a un artista del género rap, dentro del género rap, como es Hani, se la conoce como Lady Hani. pero ¿qué tal si comentamos un poquito acerca de ella que les ha parecido chica chicos yeah. que Chiques. les ha parecido su esencia ya, ¿qué les ha su esencia hablemos del rap ya
2: yeah, o sea lo que me, me gusta mucho el trabajo de Hani y le agradezco demasiado que se haya dado el tiempo o sea más que todo por el contexto que estábamos en ese entonces de poder venir a brindarnos una entrevista una juntucha y por cuestiones de tiempo nosotros que teníamos que grabar el, el episodio justo ese día eh, hemos tenido que reducir la juntucha el mm. tiempo así que va a ser más cortito no se, no se rayen si sí va a ser más cortito es por eso
3: <risa> <risa> así es chicos entonces no decimos más vamos a conocer el rap consciente de Lady Han juntucha vas, 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 camionica yeah. <risa>
1: un tucha
4: La muerte llega a la vida, no, cantaré. Ya para, que, ya, para que ya para que Ya para que ya para que ya
3: tarde. Bueno, chicos, vencer, bienvenidos a esta Junto Chacama Leónica. Estamos hoy con Hani. Hani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Bueno, eh, vamos a empezar con esta pequeña entrevista para conocer a Hani. Empezamos por ahí. ¿Quién es Hani? Bueno, Lady Hani en conjunto es una. Un MC
6: femenina que hace rap acá, rap nacional en La Paz. Y como hasta hace poco había escuchado que yo era la, la mujer más activa en esto de rap femenino porque normalmente son los, que, son los hombres supuestos su en escena. Y bueno, Lady Honey hace composiciones de rap conciencia. Lo lindo de rap conciencia es que podemos usar una infinidad de temáticas para concientizar sobre todo a terceras personas.
3: Honey. Esa perspectiva que tienes acerca del rap conciencia, ¿en qué se basa? ¿Qué, ¿En qué pensabas cuando decidiste dedicarte a esto? En que tanto
6: como para mí y para los que hagan colaboraciones conmigo, eh, tengamos las puertas abiertas en todo ámbito, más, más donde es el lugar sano, se podría decir. No normalmente como muchos de los raperos que entramos a la movida suenan más que todo en discotecas, sino que también ser invitados por el mismo gobierno, digamos, la alcaldía, porque... Por mediante esas temáticas que nosotros usamos de rap conciencia Se nos abren muchas puertas eh, en todo ámbito de la paz Más que todo para personas de mayor edad, niños Y ese es nuestro punto de nosotros para hacer rap conciencia Que nos gusta llegar más a ellos y que sobre todo nos entiendan con la letra nos Nos derrumban
4: quizá por corto plazo Pero de raíz volvemos a Siendo honestas no nos preocupa el fracaso Más al contrario le sembramos el miedo a él Lo primordial de la vida es a pulso nuestro trabajo Autoconstruyéndonos en mecanismo infalible Pese a traiciones no dudamos en brindar la mano Cuando amamos con el alma no conocemos del límite
3: eh, ¿En qué año inicia Hani? ¿Cuándo decide dedicarse a esto Hani, tal cual y
6: por qué? Bueno, no empecé sola, empecé con una persona que sé que ustedes igual conocen porque está en su carrera, Sonny Manu, eh, éramos sonido de miel, juntos empezamos en esto, él más antes que mi persona, pero él me ayudó un poco más sobre esta música, sobre componer y demás, cosa que le agradezco mucho a él de antemano y... Después de eso, yo yo es cuando me, me fui por mi lado para crear mi propia música, fue un tanto difícil al principio porque no es fácil escribir, eh, más que todo no es fácil que a las terceras personas les guste tu trabajo.
3: Súper, sí, y tomando en cuenta que tienes todo ese antecedente detrás en cuanto a tu pensamiento musical, eh, ¿Cómo está intentando Hani reflejar ahora a través de su música, si es que ya estás pensando en algún proyecto, eh, sobre cómo está el país ahora? Bueno, sobre
6: el país de ahora, de estas fechas, eh, siendo sincera yo no soy de meterme mucho a estos, a estos temas, porque sé que para empezar a muchas personas no les importa mi opinión, y aunque suene feo es así, algunos hablamos por demás o somos portavoz por demás para otras personas, porque es como que insulsamente les estamos diciendo que hagan cosas, pero ellos van a seguir con sus ideales diciendo no, esto está bien y esto es lo que tú dices está mal, y normalmente, yo no me enfoco mucho en dar a estos puntos como de la política. Yo no hago más y más que todo en rap, yo no hago cosas para la política ni en contra ni a favor. Sí tengo un tema que nació hace ya tiempo, incluso eh, titula Ciudad Guerrera. Ese tema posiblemente en esta semana lo vaya a difundir en Facebook porque es el único tema que hasta ahora no lo subí por completo a Facebook pero siento que va a haber muchas a favor y muchos en contra porque van a decir que estoy haciendo los mismo, lo mismo que los demás que solamente quiero fama por todos estos temas que están pasando que tampoco debería tocarlo porque es algo sensible para otras personas pero no es así
3: Lady Hani no
6: hace rap contra la política ni a favor
3: Super. ya para cerrar esta pequeña entrevista esta mini juntucha, cuáles son las palabras de Hani para quienes nos escuchan eh, para quienes piensan dedicarse al rap para las personas que están ahora pasando por esta situación en el país, no introduciéndonos a la política obviamente, sí, sí. sino en algo más personal. Eh, bueno,
6: más que todo para las mujeres que quisieran cantar, decirles que a un principio es muy difícil hacerse conocer y que todos los eh, organizadores de los eventos del de, de movimiento urbano te conozcan como persona y te decida de invitar personalmente a ti. A un principio es realmente difícil darse a conocer, a un principio es muy difícil incluso poder grabar porque al grabar sí o si sí alzas la voz, no simplemente cantas bajito como para ti misma o para ti mismo. Al principio todo es difícil, pero cuando ya le pones empeño, práctica y demás, todo se te va a abrir. Tú mismo vas a hacer que las puertas se te abran para sonar por todo lado y lo bueno sería que no se rindan, que no se bajonen, que, que todo se puede y que más que todo el rap femenino debería hacerse sentir hoy en día porque sé que hay muchas mujeres que quisieran cantar, pero la verdad no se animan por vergüenza o por miedo.
3: Super, muchas gracias Jenny por acompañarnos en esta mini juntucha. Volvemos a estudiar.
4: Derramando la sangre de mis hermanos, cansada de la injusticia que vivimos a diario. Y lo, y lo que, que cuenta, cuenta es de los corruptos, corruptos intrusos, porque está harta de todo lo que le suena a insurso. Allá le basta con como un lápiz y un papel, de y así a su pueblo puede defender. Y lo y que cuenta es de los corruptos intrusos. intrusos porque porque está está Y así a su pueblo puede defender
1: Camaleónica
2: y ahí estábamos con Lady Honey, con su rap consciente que venía muy acorde ¿no? con la situación que hacía tiene una canción que hace pues, referencia a lo que ha pasado con eh, el 2004 con Goni
3: 2003, ah,
2: 2003 perdón, fue, estoy, estoy mal ya. todos tenemos sueño
3: hoy, yeah. Gra
2: gracias profesores de historia yeah. el 2003 con Goni y pues escúchenlo o sea, está recién empezando, tiene po poco de producción, pero tiene es cuatro muy
3: cuatro canciones muy buenas,
2: tiene cuatro canciones, pero muy buenas, así que escúchenla Lady Honey, búsquenla, está ahí en YouTube, en, en YouTube y ahí pueden escuchar todas sus canciones con videoclip en Facebook. y en Facebook exactamente.
1: como han debido poder notar de fondo se escuchan escuchado unos petardos la verdad, mm. y, o sea es tan marcada, este programa ha sido tan marcado por los conflictos sociales que ha ocurrido en La Paz, sobre todo, sí, sí, reflejo creo. de Bolivia. Entonces... Sorry
3: si somos un poco repetitivos. <ríe>
1: es que no podemos quedarnos al margen, pero también en este espacio quisiera que cada uno comparta su experiencia, porque ha sido algo que ha marcado, chicos, que nos ha marcado dentro de todo este año. Yo no pensé que llegando a las elecciones de 2019... Iba a ocurrir semejante cosa como lo que hemos vivido. Comentarles que vivimos en distintos puntos de La Paz, o sea, de un cerrito a otro cerrito. Yeah. <risa> Somos
4: de cerros diferentes. Somos
1: cerros diferentes. Y, pucha, lo que se vivía era casi similar. ¿O qué, qué pasó? Dice, tú, Sona, cuéntanos, por favor, un poquito.
3: Yeah. A ver, como les estábamos comentando al inicio del programa, queremos darle pie a unas pequeñas anécdotas para que ustedes también a su celular, a su computadora digan. ¡Futa! Yo también he pasado lo mismo, Choco, imagínate. Y bueno, en mi caso yo voy a hacer hincapié en... Afortunadamente por mi zona solo tuvimos que hacer tres noches de vigilia, a pesar de que yo siendo del alto estaba... O sea, mi, mi, mi casa está en un lugar que tenía que ser conflictivo y afortunadamente no fue. Y creo que lo que yo más podía retratar de ese día era tal vez el cansancio, uh -huh. porque creo que todo el estrés, todas las fake news que se estaban circulando, agotaban mucho mi cabeza, es lo que acá en la carrera y en el área le decimos la infoxicación, uh -huh. y hay que tener mucho cuidado con esa para si <risa> y bueno, con todas esas cosas pues yo estaba cansada y era de, ¡ay, me voy a ir a dormir, por fin!, uh -huh. Y salen y dicen, vecinos, hay que hacer vigilia. Y yo ya estaba con mi pijama, ya me había lavado la carita, ya estaba a punto de dormir, me te juro, y era de ¿por qué? Y pues salimos, pero ¿por qué les hacía hincapié en esto de las fake news? Porque nosotros salimos por rumores. Uh -huh. Y el encargado, el dirigente de nuestra zona, nos confirmó que no había nada. y O sea, imagínense a qué nivel las fake news pueden afectar el mundo offline. ¿Por qué es tan importante mantenerse informado, verificar noticias, no agarrar todo lo que lo que ves al tiro y compartirlo? Eh, creo que ese ha sido uno de los factores que ha jugado mucho en esta época de conflicto nacional. Eh, si ustedes se ponen a pensar Muchas de las cosas que han pasado en las calles En el gobierno Han sido por influencia de las redes sociales sí, Demasiado Imagínense Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio Quería ahí en esos Inicios de las páginas de Facebook uh -huh. Allá por el 2011 creo Y me decían ¿Para qué quieres una página? Las páginas de Facebook no sirven para nada Imagínense Ni esa persona ni yo sabíamos Qué influencia iba a tener o sea, imagínense. sí I Imagínense, o sea una de las cosas Que podemos aprender de este conflicto Creo yo, es a informarnos No solo más, sino informarnos Mejor, saber filtrar Y analizar de dónde está viniendo cada noticia uh -huh. Creo que mi aporte Podría ser ese para este programa No, a fake
1: news
7: Y se va la Segundita, cumpa
2: Ya. Eh, bueno, la cosa en mi cerrito era bien diferente. A ver, primero, como todos los lados, no había comida. El, después, el primer día que ha pasado todo esto, que era el domingo, ¿no, uh -huh. En el que han ocurrido los saqueos y todas esas cosas, pues ese día hemos hecho vigilia. Solo ese día, bueno, esa noche, y justo estaba lloviendo, no sé si por sus casas estaba lloviendo. Eh, por mi zona estaba lloviendo, hemos hecho en plena lluvia, se escuchaban sirenas, se escuchaban petardos.
3: Puta, se, se ha, ha bajado la presión de agua, ¿te acuerdas? Ha
2: bajado la presión sí. de agua. Había mensajes en el WhatsApp que decían de, recibanse agua, van a cortar el la, se ve, la, van a corta corta
3: la luz. ¿Te acuerdas que el grupo de la materia sí, sí, sí. incluso yo les mandé? Porque sí. en mi zona se bajó la presión, la presión. y era de... ¡Puta! ¡Míjoles! miércoles. ya! ya no mentira!
2: O sea, pero sí ha bajado la presión... ...pero era chicos... ...porque todos estaban... ...recibiéndose agua... ...en ese momento. Sí. Tranquilos, pues, chocos... ...pero... ...así... ...eso... ...luego hemos hecho vigilia... ...pues toda esa noche... Eh, estábamos pues, asustados porque en los grupos de mis vecinos eh, De sus hijos que estaban en colegios de esa zona Decían pues que los colegios los estaban saqueando Que todos los colegios de ese, de ese lugar estaban saqueados Y justo pues yo vivo cerca un colegio entonces estábamos ahí de Namfuta Pues sigue el nuestro, no mames van a venir aquí Y con ese miedo pues no, no dormíamos Nos hemos entrado a dormir cuando ya estaba todo tranquilo los escuchaban algunos petardos, pero ya era pues casi dos y media de la noche, entonces reci recién nos hemos entrado. Al día siguiente con mi mamá salimos, vamos a ver ¿sí, qué, qué pedo, ¿sí, qué, si habían saqueado sí o no, ¿sí? y no habían saqueado pues nada. Todo tranquilo. Todo tranquilo, o sea, pero dice que se habían intentado saquear, que los vecinos habían reaccionado tiempo y todas esas cosas. También, justo ese día, eh, como hemos conseguido un poquito de pollo, que sospechoso, ¿ya? No, pues era...
1: No, no es procedencia.
2: No, es que era de Sofía.
1: Ah, ah, ah los saqueos que sí, se han los,
2: Exacto, exacto. Y éramos como de, ¿de dónde saca su pollo, señora? Pero veme medio pollo. ¿ya? <risa> y, y así hemos ido a rondearse todos los, los colegios de mi zona y no se habían hecho nada. Todo tranquilo, todo tranquilo, o sea, full fake news, uh -huh. no hay que creer en lo que dicen las redes sociales En todo lo que dicen las redes sociales, verifiquen las fuentes, que no nos vuelva a pasar esto Chicos, tranquilos nomás, uh -huh. suave nomás, reconstruiremos uh -huh. el país, ya. no pasa nada chicos okay.
1: Bueno, a ver, yo, yo les voy a contar desde la perspectiva que viví, primero eh, en mi trabajo ese día que renuncié El domingo como renuncié Morales Yo bajé no, hasta...
3: sí que renunciado tú?
1: Ay, no, ¿cómo renunciar? No tengo que renunciar ya Entonces la gente pues salió Por donde yo trabajo Salió a festejar con sus banderas Todo, es un jodorio Entonces hicieron reventar Cuetillo en la calle uh -huh. Así, fregado Y ya llegó la tarde Todo eso Y me llama mi tío Me dice ¿Ya ha cerrado? Yo no había cerrado El puesto de O sea, el lugar donde yo atiendo uh -huh. Ya, yo soy su su Ya Entonces no cerré la tienda Ya ha cerrado Me llamaba insistentemente Ya ha cerrado No, le digo ¿Por qué? Ya voy a cerrar más tarde Pues no Después eh, comenzó a llover Y me dijo Que ya estaban saqueando Por las zonas laderas Ya estaban empezando Los saqueos en el centro Entonces como estábamos Cerca del centro También se asustaron Yo estaba solita En el lugar donde tiendo Entonces vino corriendo Mi tío me hizo cerrar la tienda En plena lluvia Nos fuimos La calle estaba Totalmente vacía Llegué a casa y mi mamá ya me dijo desesperada ¿Por qué no te has venido temprano? Todo eso Y ahí empezó todo En la noche Porque ya Mis amigos que viven cerca Y me decían Es que hay un módulo Justo en la sabaleta Hay un módulo de policías Entonces están amenazando Con venir No vas a abrir No vas a abrir Todos y todo San Antonio Todo eso Se empezaron a conectar no van a abrir ¿acaso esa noche hemos podido dormir? aunque no estaba tanto por mi zona pero todo lo que lo que mandaba como decía Alice el, el miedo que te daba yo estaba más temerosa porque tenía miedo de la tienda estaba en el centro te estaba asustada como Dios mío ¿qué ha pasado? ya fue una noche donde no dormimos nadie hicieron vigilia a mis vecinos nosotros no nos salimos ya dijimos nos quedaremos en la casita porque justo vivo en un costado que da al cero y es oscuro ya entonces da miedo entonces, al día siguiente ya, pues, todos susceptibles, y es verdad, eso de que no había alimentos hicieron desaparecer, hicieron desaparecer, yo lo poco que teníamos hace rato de provisiones, digamos, huevito, leche, se acabó, chisito, chisito todo eso se acabó. Ya no volvieron a entrar normal los proveedores. Y sí había gente que estaba especulando y, me doy, y eso quiero denunciar, que estaba, me daba rabia, que había gente que por ahí tenía producto y lo escondió. Pasó una semana de todo esto y lo vendió, lo revendió. Los maples vendieron sí. a 60 pesos. Y eso daba rabia, no, no tenían que hacer tanto, tanto tanta cosa. Colectivo, Exacto. Entonces yo yo les no hablo de este de este esta desde esa mirada ¿verายante? ya comerciante, no, ya mentira. Pero sí hubo mucha especulación, el miedo que se sintió en la gente lo palpo, ya. pero creo que sí, no no, no, no. o sea, Teníamos miedo todos, jamás había... Y como no teníamos presidente en ese momento, la policía estaba amotinada, los militares estaban amotinados, no sabíamos... Chocó en qué tu es. casa ahí con tu palo, puta. <risa> No sabíamos ni qué hacer, pero bueno, fueron días difíciles, ¿para sí. qué negar Jamás pensé que, iba, que íbamos a vivir estas, esta
3: temporada, o sea, estos momentos. Y, y piensen en nuestros papás, por ejemplo, o sea, ellos ya han vivido dos de estas... <risa> Más, pues las dictaduras, Puta, nuestros abuelos, ponte.
7: Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad, mi qué
3: Y decimos que sí es bien importante informarnos y todo, pero a veces la gente. Creo que no sabe cómo Yo mismo no sabía cómo cuando entré a la carrera Y una pequeña recomendación que les tengo Es que la página de Facebook O sea, la aplicación de Facebook Tiene un espacio Con 10 puntos Que son como 10 pasos en los que ustedes pueden seguirlos Para verificar noticias falsas Estas son como pequeñas instrucciones Ponte si, si esta noticia dice urgente O compartir en letras mayúsculas uh -huh. Duden o sea, son así pequeñitas esas instrucciones que les pueden servir No solo para estas fechas de conflicto Sino para cualquier otro momento Que es bien importante
1: Y mafias.
2: No compartan noticias falsas asustan, che Me han hecho asustar todo ese rato ese, Cuando estaba haciendo vigilia Que fue, los militares ya han dictado Un toque de queda Entrense a sus casas, los van a o sea, Full noticias falsas Así que Chicocos, cálmense, no, suavícense, no compartan esas cosas, por favor, me asustan. ¿ya?
3: Y ¿Ya? nadie quiere un Imanol asustado, por si acaso. No, gracias,
2: Vivimos Ay. en una sociedad. Ya.
3: El
1: Joker. Sí. Y tampoco no ha sido buena idea que se estrene el Joker antes de... Eso.
3: Parece que no, ¿no? O sea, tú, tú podrías especular y decir, pucha, que ha sido influyente para estas fechas, porque puta, qué denso. Algo, algo que sí eh, tú, Tania, estabas diciendo era esto que por el, por el centro estaba vacío. y creo que esa era una de las cosas que más miedo daba, que el, cen o sea, el centro estaba vacío y daba un miedo horrible.
1: tenía una densa cara. Horrible. Ay. Pero bueno,
3: chicos, la buena... Aquí. Uh -huh. La buena noticia es que estamos aquí Estamos retomando nuestras vidas De la mejor forma posible Creo que nosotros como equipo estamos con más ánimos De trabajar Porque ustedes se lo merecen El país se lo merece y nosotros Porque no? nosotros también nos lo merecemos Háblenos en Facebook, ustedes también cuéntenos cómo han vivido estas fechas, charlemos un ratito sobre esto, los queremos mucho, esperemos que estén muy bien y que hayan pasado estas fechas de la mejor forma.
1: Pondremos musiquita para alegrarse a la... en el país Nada cambia,
4: estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa
7: del terrorismo. ¡Ah! Gamba Leonic. Vida, tormenta y caudal. Caos de sentimientos. Fuerza animal. Vidas en el fondo del mar. A oscuras y escondidas. De tiempo
2: y azar. Sal... Sí. Ahora sí vamos con el antojito de la Tania a saber qué nos tiene para estas
1: fechas. En esta oportunidad les he traído el taller de introducción a la fotografía, que se va a llevar a cabo, a cargo por el estudio Neutral Studio, y el lugar está convenir. Porque como ustedes saben, la fotografía es espacio abierto y no podemos encerrarnos en un cuarto, en un, en un lugar así
3: sí estático. Puedes. Ya, pero
1: eso es más después, difícil. Más difícil sí. Ya, entonces este lugar se va a quedar a convenir con los que se vayan a inscribir a este taller. Los días 9, 11 y 13 de diciembre se va a llevar a cabo a las 3 pm. Así que yo les digo que estén atentos a su página de Facebook de, como Neutral Studios. que van a estar avisando? Sobre todo dónde se van a llevar. O sea, es una aventura. Yo lo veo como una aventura muy emocionante para la fotografía para también, aprender. Para, para aprender en, en espacios abiertos y como no, pues chicos, tomando fotos muy bonitas a nuestra ciudad de La Paz a esta, a esta urbe tan bonita que nos ha tenido tan acongojados tan preocupados, y bueno distráiganse con eso <risa> <risa> ese es el antojito el hambre de tu criatura
7: puede ser una sonrisa con ternura
2: ya no me entiendo. No, 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 lo han mantenido en secreto, así que sí, claro, vamos...
1: Democracia, democracia.
2: Así, así como ustedes, nos vamos a enterar cuándo sale el programa. Ahí vamos, las llenas a sector.
3: Así que la sorpresación, vámonos a texturas musicales.
1: Texturas musicales. Hola y bienvenidos a Texturas Musicales. Soy Tania Patricia y en esta oportunidad vamos a conocer parte de la biografía de David Portillo. Les digo que vamos a conocer parte de la biografía porque realmente para conocer a este artista podríamos abarcar la totalidad del programa en camaleónica, pero aquí como siempre les vamos a resumir parte de la trayectoria.
7: Sombra envejecida, no te alejes todavía. Si la tierra te
1: reclama un poco David Portillo es un compositor, cantante, músico Con 35 años de trayectoria artística Nació el 25 de septiembre de 1969 en La Paz, Bolivia En sus inicios de 1988 a 1992 fue el encargado de los instrumentos nativos en el taller boliviano de música popular Araui. En 1989 a 1990 toca la guitarra y la teoría musical junto al profesor Oscar García, que también es un alto reconocido poeta y músico boliviano. Este artista, por la trayectoria y la forma en que expresa su música, ha, merecido, ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre ellos está la plaqueta y diploma de honor otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés en reconocimiento al aporte y trayectoria musical. También recibió la Tea de la Libertad, el primer premio único en la categoría de composición musical correspondiente al concurso Adrián Patín.
7: Tal vez no necesite más que otra oportunidad. Volver
1: a empezar El 2018 es invitado especial al concierto de presentación del disco Pacajes Quinto Sol del cantautor Omar Calizaya. Creo que la mejor forma de conocer a David Portillo es conocerlo a través de su música.
7: Vale decir otra herida, Parece inútil ancestral con esta angustia
1: latente. David Portillo es un artista que se caracteriza por la composición de temas representativos para diferentes fraternidades folclóricas, spot televisivos, jingles radiales y temas musicales referidos a distintas campañas socioculturales. También has tenido presentaciones en diferentes escenarios del ámbito artístico nacional como solistas, con grupos de acompañamiento y apoyando a numerosos intérpretes de música en diferentes géneros y formas musicales. De esta manera concluimos con texturas musicales, una forma de conocer parte de la trayectoria de nuestros artistas. En esta oportunidad pudimos deleitarnos de la composición de David Portillo y esperamos que en una siguiente oportunidad podamos entrevistar a David Portillo en persona. Sin más que decir, me despido del sector texturas musicales. ¡Chao!
7: el sol y el reflejo me
1: señala vientos que cambiarán Camaleónica una nueva dimensión
2: Y así pues sabíamos, ahora sabemos más de David Portillo, gracias Tania, siempre culturizándonos y, y llenando nuestra cabeza de más conocimiento, conociendo a artistas. Muchas, muchas gracias, gracias Tania, muchas gracias. Musiquita.
4: Musiquita. <risa>
1: Bueno chicos, ahora sí ya viene el espacio donde nos vamos a culturalizar Pero esto, esto es en el ámbito del cine, del teatro, de los libros Y como no, en la tutuma con la Liz.
2: La tutuma Tomaremos cultura pues
5: Desde nuestra fundación Siempre eso nos ha caracterizado Por nuestra lealtad Por nuestros ideales Por nuestro corazón y sobre todo, por nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque somos diez strongest. Porque somos fuertes.
3: Hay momentos en la vida. En la que los hombres tienen que tomar decisiones. Bueno chicos, estamos ya en el sector de la tutuma Donde ustedes ya saben, yo les ando comentando Sobre los libros y películas que voy leyendo Y les voy chismeando que, que me vengo enterando En esta ocasión les voy a contar sobre una de las películas Que había recomendado en el episodio número 6 Que es esta película llamada Fuertes 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 Fuertes. Fuertes es una película del género drama épico Dirigida por Oscar Salazar Crespo y Franco Traverso A ver, ¿de qué va Fuertes? Fuertes trata sobre un equipo de futbolistas de The Strongest El cual decide ir a pelear en la Guerra del Chaco Que es la época en la que se desarrolla esta película Es un viaje desde las canchas, los partidos... Y la garra del fútbol Hacia el seco y el peligroso Chaco Esto como pequeña sinopsis para que se vayan animando A ver, lo primero que quisiera decir Es que tienen que ir a ver Fuertes. O sea, a, a, antes de iniciar con toda mi reseña, creo que podría decirles eso. Eh, Fuertes salió poco antes de las elecciones y realmente creo que es una muy buena producción boliviana que merece ser vista y que pues sigue en cartelera y hay que aprovecharla. Y a ver, ¿por, ¿por qué digo eso? ¿Ya? He anotado ciertos puntitos para irles comentando sobre esta película que a mí realmente me gustó mucho. Para empezar, lloré. Y eso les comentaba de ese, ese día a los chicos, lloré mucho y pues si, si yo lloro eso es muy buen referente de que es buena peli, por Me así decirlo. a acaso.
1: llorar igual, ¿ya?
3: <risas> Sí, ya, yeah. a ver, eh, en el episodio número 6 les había comentado que el tema de la producción se veía muy, se venía muy fuerte. Y el día que la fui a ver la película, pues, confirmadísimo. El soundtrack, la fotografía, el montaje en general y las actuaciones son muy buenas. O sea, los directores han agarrado un buen equipo y lo han hecho funcionar muy bien. Y les ha quedado muy bien. Eh, también lo que quería decir en aquel episodio y que... Es que
2: eres extra.
3: <risa> <risa> yeah. Eso eso se vira la tumba conmigo. <risa> A ver, no, lo que quería decir es que esta película es una brisa fresca para nuestro patriotismo Obviamente trata del equipo The Strongest, pero más que tratar sobre el equipo, habla sobre el boliviano eh, Este equipo en aquel tiempo toma la decisión de irse a pelear al Chaco Pero el verdadero sentimiento que derrocha Fuertes, al menos para mí, es amor a la patria eh, no es nada más a la bandera o solamente a mi equipo. Para mí, fuertes trata sobre seres apasionados. Seres tan apasionados que dejan lo que aman como personas para ir y defender lo que aman como bolivianos.
2: Así, ah, Se señorita, entonces yo que soy bolivarista, ¿puedo ver la película?
3: Claro <risa> oh, que sí, joven. <risa> hay
1: que botarlo al del programa. Estoy pensando seriamente eso de este tu equipo no te pidan
3: tu avista no, no, no. lo siento yeah. a ver
2: pero sí puedo ver ¿eh?
3: así es porque esta película no es nada más para stronguistas es para cualquiera que lleve en su corazoncito el orgullo boliviano obviamente si eres del strongest la vas a disfrutar o sea, porque sí, sí toca temas históricos del equipo y todo se ve muy bien. Por eso les digo, a mí me gusta mucho esta peli. Así que si eres estronguista, si eres bolivarista, pero más importante, si eres boliviano, tienes que ir a verla porque igual la vas a disfrutar. A mí me ha encantado mucho fuertes, chicos. En serio, se las recomiendo mucho. Vayan a verla, siguen cartelera, yo no sé qué los detiene. Y bueno, chicos, eso es lo que tengo para comentarles en el sector de la tutuma el día de hoy. El, si, para el siguiente episodio vamos a estar volviendo con nuevas películas. Y por cierto, les, o sea, les vengo preparando un libro. Como adelanto, o sea, que está bien bonito. O sea, yo creo que les voy a chismear y me van a ver emocionada como siempre en no, este sector. Y creo que ya toca. Yo creo que van a ser uno o dos episodios más y va a ser listillo. Así que gracias por escucharnos, chicos. Y vayan a ver fuertes.
1: Bueno chicos, ya llegó el momento de cerrar este episodio, el séptimo séptimo episodio Bella, así lo vamos a decir, denominar como ya saben, pero antes les vamos a recomendar las redes sociales, obviamente nos tienen que seguir en Facebook en Youtube, Instagram, Ebox y obviamente Spotify, por favor chicos, apóyanos con un like, si les gusta el contenido que vamos subiendo en las diferentes plataformas, pues compártanlo con sus amigos, etiqueten a sus cuates, a sus cruces a sus amores platónicos, todo para que conozcamos más de la cultura boliviana,
3: chicos, Así es, eh, ya saben, o sea, los que nos siguen en nuestras redes sociales tienen contenido exclusivo, la gente ya sabía, los de Instagram ya sabían que estábamos en el tinta, así que... Uy, ¡Listo!
2: Y así pues se ha acabado el programa, no tenemos nada más que decirles, solamente esperarlos para la siguiente. Vamos a estar tratando de sacar episodios más seguidos para compensar todo este tiempo que no hemos estado haciendo nada. Ya. Porque
3: los queremos mucho.
2: <risas> Porque las queremos mucho. Esto es algo que hacemos de corazón para ustedes. Esperamos que les guste muchísimo
3: y eso antes de irnos que se me estaba olvidando quiero darles un agradecimiento a todos ustedes que han estado siguiendo la página estos días a pesar de que no hemos publicado el episodio hemos seguido recibiendo su apoyo sus likes es y es, eso y eso está muy bonito muchas gracias por apoyarnos ya estamos de vuelta estamos on fire con Camaleónica Ch -ch 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 -ch. ya saben con la mejor música yeah.
2: <risa> con los mejores cuentos
3: sí. canal Yeah. Solamente en Camaleónica Podcast Bueno chicos, nos despedimos Esto fue Camaleónica
7: Seguiremos Caminando Camaleónica
2: Una nueva dimensión